0: Vem do Cast. Pera aí, ouvinte, antes de você começar a ouvir a nossa conversa com a Patrícia Lopes, eu tenho só um pequeno recado para dar para você. Durante essa semana a gente tem, se você acompanha, obviamente, as nossas redes sociais, você tem visto a gente publicando a respeito de um evento, o evento que a gente vai fazer chamado Futebol Feminino Muito Mais Que Obrigação. A gente vai propor uma discussão com vários personagens importantes da história do futebol feminino Tá? E a gente vai, nessa sexta-feira, dia 22, abordar essa discussão sobre o desenvolvimento do futebol feminino, entre tantas outras coisas, ele como produto, ele como a, a, o regulamento que estipulou o Profute sobre a obrigatoriedade dos seus clubes e tudo mais, enfim, vai ser um evento importantíssimo para a gente abordar a questão do futebol feminino e a gente quer convidar vocês exatamente para fazer parte dele, você pode acessar o link que a gente vai colocar aqui na descrição do podcast. Lembrando que a gente vai ter participação da Rosana Augusta, a gente vai ter participação da Maria Luísa Cavalcante, da Nente Oliveira, da Thaís Picarte e da Sandra Santos. Então acessa lá, você vai ter aí o link na descrição do podcast do site. E fique agora então com a nossa conversa com a Patti Lopes. Valeu, ouvinte! Sejam bem-vindos, ouvintes da THE, começando aqui mais um THE mais um para nossa programação de março. E hoje eu estou com uma participação aqui, poxa, muito, muito legal mesmo. Eu estou muito feliz em conversar com ela. É, e antes de chamar ela, vou, vou me arriscar fazer aqui alguma uma apresentaçãozinha sobre ela. Ela que, em algum, em que se em algum momento eu cometer alguma heresia, sinta-se à vontade para me interromper, tá? E, e vamos lá, então. Ela nasceu no Rio de Janeiro. Se formou como jornalista em 1998 pela Pontifícia Universidade Católica, ou a famosa dita popular rj enquanto ainda em processo de formação, estagiou na TV Bandeirantes e Multishow. Em 1999, já formada, foi repórter da TVE, modificou por mais de nove anos. Foi correspondente no Brasil das emissoras internacionais NBC Telemundo e CNN. Passou pela ESPN Brasil, pela Rádio Estadão ESPN... Onde fazia destaque do futebol carioca, cobriu os Jogos Pan-Americanos de 2017, Rio de Janeiro, né? E as Jogos da Seleção Brasileira na final da e a final da Copa Libertadores da América de 2008 e a abertura também da Copa do Mundo de 10 na África do Sul. Em 2013 ela foi para então, o então chamado Al Jazeera Sports, que tem sede no Catar. Em 2014 a emissora mudou se chamar de Bein Sports, onde tem um alcance de trabalho fortíssimo em todos os continentes. Talvez apenas com um asterisco na América do Sul, que ainda está rolando uma penetração. E atualmente ela é correspondente, então, a única brasileira e atua nos diversos esportes. Coisas como os circuitos de Fórmula 1, Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. Além de ter seu blog especializado sobre a vivência e curiosidades com a cultura do Qatar, o Qatar News. Então, Patrícia, primeiramente, muito obrigado por receber o nosso convite. Eu fico muito feliz de você ceder esse tempo para a gente. É... E eu quero começar com duas perguntas. Primeiro, eu errei em alguma coisa?
1: Não, boa tarde a todos vocês, obrigada. Nossa, nem eu lembrava já que eu tinha feito tudo isso, viu? O que você foi falando, foi interessante que eu fui lembrando, assim, de tantas coisas que eu já fiz, que eu já participei, que eu já cobri. É, realmente são muitos anos no jornalismo e não, você não errou nada, falou certinho, tudo perfeito e obrigada. Imagina, eu que
0: agradeço. O que eu ia fazer é com base de tudo isso que eu acabei de falar, você dorme? Porque <risos> eu, eu, eu fico pensando, tipo, olha já a trajetória que você tem, é, primeiramente, parabéns pelo trabalho, é, é de se admirar de fato, e, poxa, quando você pensa sobre tudo isso que eu falei, obviamente que eu reduzi tudo isso ao que? nem um minuto de áudio, mas como é que você lembra de toda essa trajetória? Foi uma, uma coisa mais... Você é, lembra isso como grandes dificuldades ou como prazerosa? Como é que você lida com isso?
1: Olha, para mim é um grande prazer sempre, sabe, trabalhar com esportes, poder fazer tudo isso. Assim, ser correspondente aqui no Brasil, eu tenho um trabalho um pouco maior, porque são muitos países que a gente tem que mandar matéria. Hoje, por exemplo, eu recebi uns pedidos da Turquia, que eles queriam entrevistar jogadores brasileiros que atuaram no futebol turco. Então, eu sempre tenho uns pedidos, eu tenho que atender a vários países... Mas sim, olha, eu consigo dormir tranquilamente, eu consigo ir na ginástica, eu consigo sair para me divertir, eu tenho uma filha de 13 anos, consigo levar na escola, tudo eu consigo dividir bem o tempo. E para mim, porque na verdade esse trabalho para mim é um grande prazer, é uma grande alegria. Então eu encaro assim com tanta felicidade quando eu estou trabalhando, que eu acho que eu sinto essa leveza, eu não sinto como se fosse nada pesado, Entendo. eu sinto muita muita felicidade em estar trabalhando, em fazer matéria, em escrever, em falar de seleção brasileira, cobrir, assim, a minha paixão é futebol. Eu sou apaixonada por futebol. Que legal. É, e eu adoro, 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 adoro. Eu acho que, assim, meus chefes não podem saber disso, uhum. mas eu acho que eu até pagaria para trabalhar, sabe? Tanto que eu gosto. <risos> Bom,
0: eu, eu vou ter cuidado então distribuição desse podcast para não chegar até eles, tá?
1: <risos> melhor Melhor, melhor, porque a gente precisa do dinheiro, mas é tanta alegria que eu tenho nisso, assim, tanto prazer, que realmente eu trabalho com muito amor.
0: Poxa, que legal, e eu queria fazer uma pergunta a respeito do seguinte, você trabalhou muito tempo aqui, é, sendo correspondente, é, produzindo conteúdo sobre outros países, né, sobre, uhum. por exemplo, né, a ESPN sempre teve muita cobertura sobre o futebol europeu, é, e, e como é que agora você de conteúdo. Qual a, a maior diferença para você agora, ou não tem, né? Vai que não tem diferença, é produzir sobre o futebol brasileiro para eles. né? Imagino que seja um caminho assim desafiador de fazer essa inversão.
1: Não, você sabe que é mais fácil? Eu é. achei bem melhor. Porque antes, assim, aí eu tinha um pouco mais, ah, na ESPN, Copa do Mundo. Então eu fiquei, na época eu lembro que eu fiquei com a Argentina, fiquei nessa, com a seleção da Argentina. Então eu tinha que descobrir muita coisa, conhecer os repórteres de lá, é, quando fazia cobertura é, de Libertadores, dos outros times. Agora não, então quer dizer, eu estou em casa. Então é muito mais fácil eu estando em casa, os jogadores que eu conheço, Passar as informações que eu tenho aqui para lá do que o contrário. E na ESPN eu ficava muito mais focada também muito nos clubes do Rio, uhum. e fazia, sim, Libertadores, quando eu cobri Copa do Mundo, fazia a seleção, mas a, o único, assim, quando teve que fazer algo diferente foi realmente na Copa do Mundo, na seleção da Argentina, e quando tinha que fazer Libertadores, que eu tinha que cobrir uns times, às vezes, assim, de primeira fase, que eu não conhecia muito, sim. e tinha que me interar, saber o que estava que acontecendo. Então, hoje é muito mais tranquilo, muito mais fácil. Falar do Brasil, né? Falar do meu país, falar dos jogadores, da, do nosso futebol, que eu tenho orgulho, tenho um grande orgulho também de, de ser brasileira, de mostrar nosso país, mostrar que realmente nós temos muitos, muitos talentos, temos coisas boas acontecendo... Eu sou daquelas mesmo que, quando toco o hino do Brasil, eu levanto e coloco a mão no peito, sabe? <risos> nos estádios, assim. Parece meio piegas, é. Mas eu gosto muito do Brasil. Como eu brinco, assim, meio zagalo nessas horas. Sim. Eu gosto muito de estar tá falando do Brasil. De ajudar, né? De fazer isso. Eu, eu me sinto, às vezes, como se fosse uma embaixadora, né? Do, do Brasil. No, né no, no, É. Porque, assim, eu tô falando, eu tô vendendo as coisas boas do meu país também, né? Sim. Eu tô falando de... Para eles, contando do Flamengo, contando do Vasco, contando do Corinthians, do São Paulo, do Santos, eu faço muita matéria em São Paulo também, Sim. Porto Alegre também é outra praça que a gente vai muito, então quando é que eles iam saber, por exemplo, assim, eu fui também ano passado, eu fui para Fortaleza, quando é que eles iam saber curiosidades de Fortaleza, como eu tive a oportunidade de mostrar no mundo árabe, sabe, então é interessante isso, poder mostrar o Brasil.
0: Poxa, que legal, e... e... Algum conteúdo que você produziu de diferente, eu digo de, de inusitado, porque assim, a gente tem aqui alguns conteúdos, como você falou, São Paulo, Rio de Janeiro, ah, alguns eixos que já, já são notícias por serem clubes muito grandes, mas você lembra de alguma coisa, alguma matéria que você fez que era um time ou alguma entidade de menor expressão que causou uma, um, uma reação legal lá fora, você lembra, se a memória alguma matéria? Ah, tem umas
1: muito interessantes assim, eu lembro que... Eu que estavam trabalhando aqui no Rio estavam perdão estava trabalhando não estavam morando aqui no Rio de Janeiro que eles foram para a Copa do pra, perdão para as Olimpíadas com a bandeira dos países né dos refugiados Sim. então eu fui mostrei a história deles a vida deles eu mostrei também a gente às vezes não sabe tem tem um jogador árabe que estava trabalhando aqui que estava num time de menor expressão é, eu fiz muitos documentários e, e eu tentei sempre mostrar eu acho que esse assim, quando eu fui para Fortaleza a gente mostrou um pouco da cultura também local, sabe, das belezas do lugar, assim, eu acho que a gente também vende um pouco do turismo também Sim. que aí mostrar um pouco o que, é que tem um país de diferente, histórias curiosas são tantas, eu lembro assim um muito interessante que eu fiz foi o Barcelona do Rio de Janeiro que é o Barcelona da terceira divisão que é um clube carioca, que foi onde o Tiago Silva, que hoje joga no PSG, Sim. que ele começou eles não tinham ideia disso, então foi uma matéria muito curiosa que eu fiz, muito diferente.
0: Caraca. E foi
1: bem interessante. Eles pediram para fazer uma matéria grande.
0: Pô, que legal. É. Isso, isso é muito interessante. É, a gente porque a gente muitas vezes não tem a, a noção da dimensão, porque se a gente fecha é, mais para para mídia é mais tradicional, a gente não, não sai daquele ciclo do ah é, o, é futebol e a primeira divisão e são é, é aquele eixo e tudo mais. É sempre muito importante, legal saber. Desses conteúdos que vão sendo produzidos. E eu ia até perguntar para você sobre, assim, qual é a... Se você vê muita diferença entre a cultura nossa de fazer as matérias e quanto à exigência, não por assim dizer exigência, mas do que eles gostam que você mande, assim. Tem muita diferença, é um conteúdo similar no final das contas. Como que você trabalha com isso?
1: Não, é um conteúdo bem parecido. É, a, tem um padrão, assim, de qualidade. Eles têm um padrão... Eu... eu eu conheci várias TVs assim no mundo, mas nunca vi nada igual ao Jazeera e a Bin Esportes em termos de tamanho, em termos de estrutura, de dinheiro, de todo o investimento que eles fazem. Então, tem muitos profissionais europeus lá. Sim. Então, eu vejo que eles têm um padrão muito europeu. Eles gostam muito de um padrão de BBC. É um padrão, geralmente, que eu já estava acostumada dos correspondentes, né? Porque uhum. eu já tinha trabalhado na CNN em espanhol e trabalhei também para a NBC. Então, geralmente, os correspondentes... Essas TVs de fora, elas têm um padrão certo. e assim, muito cuidado com a imagem, é... elas ficam preocupadíssimas muito com isso mesmo, mostrar a imagem mesmo, elas querem ver aquela imagem perfeita, aquela coisa que às vezes aqui a gente vê assim no jornalismo, até que eles mostram alguma coisa o que importa é a notícia, Sim. lógico. Né? Se, depende, se for uma notícia importantíssima, a gente vai dar, não importa a qualidade da imagem, a gente vai ter que mostrar. Uhum. Mas ele, a gente tem que ter essa preocupação muito grande com a imagem lá. E eles gostam muito de documentários. Muito. Ah, que legal. Muito. Eu faço muito documentário. Que legal. Agora eu tô preparando um para da seleção brasileira do time, eu tô esperando conseguir aí uma entrevista com o Tite, que não tá muito fácil, mas a gente tem que continuar atrás, né? <risos> Sim. <risos> então, tô esperando.
0: Legal, Patrícia. E... Inclusive né, pensando em toda essa sua trajetória assim, eu, eu vou ceder à pergunta utilizando até o termo que você usou meio piegas assim eu vou eu vou me render a essa pergunta e vou perguntar para você a respeito tendo toda essa toda essa trajetória a gente que está no, no mês em voga sobre o trabalho feminino especialmente nos esportes aqui na escola a gente está abordando isso o tempo todo é, como é que você tendo uma carreira tão consolidada pode dar uma palavra de incentivo, uma palavra de dicas, alguma coisa que, que pode ajudar a profissionais aspirantes, a comunicadoras, a jornalistas, a repórteres, enfim. É, eu eu vou, vou ceder a essa pergunta porque eu acho que você tem uma bagagem tão legal para falar uhum. e, e poxa, eu, eu gostaria que chegasse a, a outras pessoas, a outras garotas. Por favor, se você puder dizer, eu agradeceria bastante.
1: Olha, a grande verdade, eu até falo muito isso com minha filha, né, que eu Comento isso com ela. Qualquer profissão que você tenha, não importa a sua profissão, se você for médico, se você é advogado, se você é jornalista, se você é secretária, se você é professora, é, qualquer profissão na vida, se você faz, se você gosta do que você faz. Você, as pessoas vão começar a te respeitar, você tem que sempre ter educação, tratar todo mundo bem, né, assim, sempre foi uma, um padrão que eu segui na minha vida, assim, de educação, assim, sabe, primeira regra sempre, e fazer sempre, com, gostando daquilo, mostrar mesmo, tá interesse, estudar muito, até hoje, assim, a dica que eu dou é continuem sempre a estudar, por exemplo, agora, eu não falo árabe, né, uhum. não, as, é, não falava, né, porque... Eu estou estudando para tentar aprender. É difícil? É difícil. Muito é, difícil. Imagino. Mas, mas eu estou estudando há dois anos, assim, eu não falo a ponto de fazer uma matéria, mas palavrinhas básicas eu tento arranhar, dar um oi, tudo bem, sabe? Para tentar entrar ainda mais no mercado, cada vez mais tentar me aprimorar, porque eu sei que o mercado está cada vez mais competitivo. Então, minha dica é estudem para os jornalistas cada vez mais. É, idiomas, importantíssimo e assim, se a repórter tem que saber a repórter não adianta mais ela ficar naquela posição de ah, eu sou correspondente, eu sou a estrela, eu não vou fazer nada, não eu tenho que ligar, eu tenho que produzir se tiver que carregar tripé, vamos carregar se tiver que dirigir, vamos dirigir é isso, é topar, fazer e, sabe, ficar feliz com o resultado que isso que é importante, montar uma boa matéria no ar.
0: Que legal, poxa é... obrigado, é mais uma vez, pela, pela simplicidade de atender a gente. E é, eu vou fechar com uma derradeira pergunta e perguntar para você o seguinte, é, você, poxa, você acabou de dar um panorama tão legal do esforço que é pra, pra, pra qualquer profissão que tiver tem que se esforçar e tem que ter educação e tem que ter isso. É, eu acho que, acima de tudo, para ser uma pessoa benquista, independente do trabalho ou não. E eu queria perguntar para você, está cada vez mais em voga, hoje a gente pôs uma, uma matéria no nosso no nosso site, um, no nosso blog, um texto de um nosso colunista falando que 68%, por exemplo, do, dos jovens hoje em dia preferem assistir esportes via streaming, né? via redes sociais, Facebook tudo mais. Uhum. É, então, se você, como profissional, vendo esse escopo aumentando, se você vê entrada para pessoas que vão ser correspondentes você, só que de outras empresas, de outros países, fortes também e então, tal, se você vê essa chance aumentando,
1: Sim, sim, eu, eu vejo que esse é o futuro, legal esse é o futuro, não é... tem como assim, eu vejo, eu, como eu já falei né, já estou sendo até meio repetitiva com isso, que eu, eu conheço esse universo dos jovens porque eu tenho uma dentro de casa e eu vejo isso, ela não vê mais televisão, sim. Ela não fica assistindo TV, é YouTube, é streaming. Então essa é a tendência mundial e a Bing Sports já está conectada muito com isso. Até tem esse o da Zonda, né, que é parceiro Sim. da bem Sports, que vai passar por streaming tudo, porque a pessoa tem que ser, ela tem que ver o jogo, tem que ver a reportagem que interessa para ela, a hora que ela quiser. A gente tem que fazer o que o outro quer. O jornalismo, acho que ele, a gente fica pensando, será que o jornalismo vai morrer? O jornalismo, aquele básico assim, talvez, né, o dia a dia pode ser, mas eu acho que a pessoa a coisa especial, o descobrir fazer uma matéria interessante uhum. mostrar um jogo, uma transmissão isso nunca vai morrer, isso é, acho que vai ser eterno, eu espero, né ah. não sei o mundo mudar tanto, mas eu espero que seja, e eu acho que essa é a tendência mundial, assim, a gente a, nós estamos investindo nisso a bin Esportes, ela tem essa parceria então os jogos já do, do campeonato francês, né? Porque nenhuma TV brasileira quis comprar a Liga, né? Sim. E também não estava transmitindo o campeonato italiano. Mas aí nós já estamos por streaming. Então a pessoa, se quiser, ela pode ver, ela tem opção. Ela não depende mais dos canais. E nós vemos assim, os canais estão cada vez mais, infelizmente, assim, perdendo força. Sim. Mas é o momento dos profissionais migrarem e descobrirem que eles têm que fazer mais. Não dá para a gente se contentar com pouco. A gente tem que mudar e tem que ficar se adequando ao mercado. A gente pode não saber, num primeiro momento, fazer, mas a gente vai aprender, sabe? Claro. É tentar e estar tá aberto. É, eu comparo muito com o árabe. Eu posso não saber, mas eu estou tentando aprender. Sim. Eu acho que a gente tem que estar né, tá sempre aberto à novidade. E eu acho o futuro, essas coisas novas, maravilhosas. Eu amo o futuro <risos> histórias.
0: Bom, Bom, gente, é... isso não é a opinião de uma pessoa. Bom, só a resenha que eu fiz, né? Aquele resumão que eu fiz lá no início. Falando, eu acho que, poxa, você tem toda a credibilidade para confiar na opinião de uma profissional dessa. Mais uma vez, Patrícia, muito obrigada. Vou pedir aqui para você, então, deixar suas redes sociais aqui. A gente vai deixar link na descrição sobre o seu, do seu blog, das suas redes sociais. Mas onde é que as pessoas conseguem te encontrar para saber mais sobre o seu trabalho?
1: Olha, eu tô no Instagram, o Pati Lopes, P-A-T-I Lopes. É Pat de Patrícia, sim. tô no Twitter, também como Pathy, p Lopes X, não, é X de Xuxa, né, mas não é por causa da Xuxa não, tá, porque não tinha mais nenhuma opção pra eu colocar, e aí eu tive que botar, que eu falei, ah, deixa a Patti Lopes, que é melhor, que é mais fácil, Quem nunca e eu também isso. não queria, não, e eu não queria ficar linkada também com uma TV, tipo, botar, sei lá, se eu tivesse colocado Pat Lopes ESPN, ah, sim. ou Pat Lopes BIM, eu acho que eu tô, assim, as TVs eu não sei, eu é, a gente, a TV continua, mas a gente vai passando. Com certeza. Então, e novas pessoas vão chegando. Então, acho que meu nome tá além disso. Então, eu tô no Twitter e tô no, no Instagram e o meu blog sobre o Qatar, que é o catarnews.com.br, que lá tem dicas de cultura, eu falo, conto muita história do país. Eu tenho uma colaboradora que escreve para o blog, que é a Leila. Martinez, que ela mora lá no Catar também, que ela tem um. Olha que legal. Também é, do... é Ela é o em Doha, então é muito legal, tem muita dica boa, assim, porque o Catar é um país muito interessante. Vocês vão ver na Copa do Mundo, eu espero que muitos consigam viajar para o Catar, que a... sempre tem aquele preconceito, né? O país árabe, os árabes, eu vou dizer assim, que eles. Ah, poxa, você está falando isso porque você trabalha com eles? Não, uhum. assim. É. É um país muito bacana, muito moderno. Como eu falei, eu gosto de futuro, eu gosto de modernidade. Sim. Então, acho que eu estou no lugar certo. Sim. E eles sempre estão investindo em coisas novas, estão construindo os estádios. E, lógico, a gente, eles têm uma cultura diferente da nossa, Tem. Mas quando as pessoas me perguntam, eu não sou obrigada a andar de véu lá, eu trabalho, eu não lógico que eu uso roupa normal, assim, mas eu trabalho de blazer, muitas vezes, tem que colocar, que é uma coisa mais formal, Sim. eles pedem para ser um pouco mais formal, mas eu não sou obrigada a me tapar inteira, eu não... nada disso. Mas isso. até então,
0: a, a, até como... então, os nossos canais principais aqui, mais tradicionais, eles também exigem a mesma coisa, geralmente, também.
1: É, uma coisa assim, de você respeitar a instituição que você trabalha, uma roupa, como a gente vê muito assim no Jornal Nacional, por exemplo. Vou dar esse exemplo clássico da Globo. Que a repórter, ela está sempre vestida. Para que é uma, uma coisa de credibilidade, de... Né, você estar tá com a roupa adequada, porque afinal você é uma jornalista. Eu não estou ali para mostrar minha joia, corpo, sim, nada disso. Sim. Então, o importante é a notícia, não sou eu. Então, tem que estar o mais sóbria, mais séria possível nessa questão. Mas é um país encantador. Assim, tem muita história legal no blog, vocês vão ver. Eu falo também da, dos trajes, da cultura de lá. E o Sheik também é um grande apaixonado por esportes. Uhum. Isso é muito interessante pra gente. O canal começou ali com o pai dele. Uhum. E, então a gente tem uma tradição muito forte lá no Catar e eles são Apaixonados pelo Brasil, apaixonados pelo futebol brasileiro. Então é uma grande honra assim, poder falar tão bem do meu país, poder falar bem do nosso esporte e mostrar nossa cultura lá.
0: Poxa, muito obrigado, Patrícia. Muito obrigado. De... E só tenho a agradecer a você. Eu vou deixar link na descrição de todas as mídias sociais dela, o blog também. Acessem, confiram o trabalho dela, que, poxa, é... fiz questão de mostrar para vocês aqui, quem é inquestionável. Patrícia, muito obrigado mais uma vez. Viu pela simplicidade e, e atenção aqui com a gente
1: de nada, querido. Um prazer. Depois, quando quiser, é só chamar. Tá bom,
0: estou à disposição. Tá legal. E, e vo... tá vou bom. cobrar sim. Tivemos uma gravação meio curta. Quem sabe um dia a gente consegue fazer uma gravação um pouco maior sem problemas. Mas de qualquer forma,
1: tranquilo, <risos> tranquilo. Pode falar só me organiz... Eu só tenho esse problema assim com... com um dia, assim que eu nunca sei muito bem o que, que vai acontecer, então eu tenho que. Eu, eu vi agora, assim, tava aparecendo um monte de mensagem aqui. <risos> e eu tô tentando... Vocês vão rir agora, que eu tô marcando uma entrevista com o Amaral. Olha. E aí ele respondeu aqui agora, né? E aí eu falei, opa, tem que responder o Amaral, sabe? Claro. Daí, mas assim, eu tô assim, o que puder ajudar, o que puder falar a nova geração, contar um pouco da experiência, é sempre um prazer poder estar em contato com vocês, tá
0: bom? Tá bom, Patrícia, obrigado. Vai lá... Aí a gente se fala em um muito. Tá bom, vou lá, vou lá. A vocês, ouvintes, até mais ouvidos. esse podcast foi produzido por THE360.